0: Hallo, Massimo Mayo ist hier. Gaming geht auch ganz anders, als die großen gängigen Games es überall vormachen. Eine Ausstellung in Basel bringt gerade Künstlerinnen und Künstler zusammen, die gar nicht unbedingt aus der Gaming-Welt kommen, die sich aber damit befassen und äh, die Gaming weniger als reine Unterhaltung denken, sondern mehr als Reflexion. Weil die nutzen Gamekunst, um damit gängige Ästhetiken in der Gaming-Welt und gängige Technologien und Erzählmuster neu zu denken, neu zu verhandeln, die Ausstellung heißt dementsprechend Radical Gaming, die läuft im Haus der elektronischen Künste in Basel. Und was da genau zu sehen ist und ob das dann noch interessante Games sind, das weiß Rudolf Schmitz, der war für uns dort.
1: We'll Eintauchen in eine Disco-Fantasielandschaft, in der sich halb entblößte Transgender-Figuren beim Tanzen austoben. Ein vollautomatisiertes Hotel erkunden, das sich zunehmend als Gefängnis entpuppt. Oder mit einer philosophierenden Mangafigur eine Menschenfabrik besuchen. Hier werden die Grenzen des Mediums ausgelotet. Radical Gaming heißt die Schau, die sich oft auf metergroßen Screens darbietet. Aber was heißt Radical in diesem Fall? Dazu der aus dem Tessin stammende Kurator Boris Magrini.
2: Radical heißt für mich zum Beispiel inhaltlich, was für Themen die Künstler und Künstlerinnen sich ernähren oder. Was für Fragen. Aber es könnte auch, Radical könnte auch sein, die, die Art und Weise, wie die Spiele strukturiert sind. Zum Beispiel die Game-Mechanik, die Art, wie man spielt diese Spiele. Zum Beispiel, wie man steuert die Charakter oder wie man die ähm, Probleme auflöst in der Game.
1: Boris Magrini sitzt auf einem Stapel von Heuballen, steuert einen muskulösen Transgender-Org mit riesigen Brüsten, züchtig durch ein Bikini verhüllt, durch ein Weizenfeld. Die martialisch wirkende Figur ist sanfter Gesinnung. Er freut sich an Schmetterlingen, begegnet einem mythisch gehörnten Geschöpf, das friedlich die Laute schlägt. Transgender-Charaktere in kommerziellen Spielen sucht man dort normalerweise
2: vergebens. Und ich finde eben diese Art, ein Spiel zu entwickeln, die ohne Kampf, ohne Action, ohne Excitement, einfach ruhig in diese Landschaft zu laufen mit diese Transgender-Org, für mich ist es ein sehr starkes Statement, eben eine radikale Art, ein Spiel zu entwickeln.
1: Ein Eyecatcher ist auch die in glühenden Farben ausgemalte Spielwelt des indischen Künstlers Sachesh Rahal. Sie ist von mysteriösen Kreaturen bevölkert, Mischwesen aus Gesteinsformationen und Vogelkörper. Auch hier geht es nicht um Kampf, Vernichtung oder Herrschaft, sondern um Kommunikation mit dem Unbekannten.
2: Aber hier muss man nicht kämpfen, hier muss man einfach mit diesen Kreaturen interagieren durch ein Mikrofon. Und das ist eben besonders, weil normalerweise man benutzt einen Joystick, ein Gamepad oder was sonst, ein Maus und ein Keyboard. Und hier muss man einfach mit einem Mikrofon, mit diesen Kreaturen interagieren, man muss ähm, vielleicht reden oder singen oder Geräusch machen.
1: Beim Spiel der russischen Künstlerin Sarah Kullmann kann man in einen Nachbau des Moskauer Innovationszentrums Kolkovo eintauchen, dem Silicon Valley Russlands, und erlebt eine postapokalyptische Situation gespickt mit Plakaten, seltsamen Objekten und Audiodateien. Sie enthüllen die geheime Geschichte des Ortes, den Zusammenhang von Technologie, Korruption und Finanzspekulation. Der Chinese Lu Yang schließlich führt uns mit seinen Manga-Protagonisten in eine Menschenfabrik und lässt uns Reflexionen über Körper, Identität und Schicksal in der kapitalistischen Gesellschaft hören.
2: Es gibt in einem gewissen Ort eine Frau, die sieht ein bisschen wie diese stereotypische Manga-Sexy-Frauen, äh, aber sie fängt es an auch in Fragen zu stellen. Warum gibt es solche Stereotypen? Warum äh, erwartet man Eben zum Beispiel in der Himmel so Frauen zu treffen. Warum ist das die Erwartung?
1: Radical Gaming ist vielleicht nicht die erste Ausstellung, die von Künstlern und Künstlerinnen gestaltete Spiele zeigt. Aber sie bietet eine konzentrierte Ladung dieses Phänomens. Auf jeden Fall ist es verblüffend, welche alternative Wahrnehmung hier in Gang gesetzt wird. In einer knalligen Ästhetik artikulieren sich emanzipative Anliegen, genderbezogen, im Sinne einer politischen Gegenöffentlichkeit, einer anthropologischen Zukunftsvision. Dass eine venezolanische Künstlerin sogar erotische Begegnungen in der Virtual Reality ermöglichen will, in denen nicht männlich stereotypes, sondern gendermäßig freischweifendes Begehren regiert, beweist die künstlerische Aufbruchsstimmung im Gaming. Überprüfen konnte der Reporter die erotische Wunschmaschine allerdings nicht. Technische
0: Probleme beim Aufbau dieser Fantasiewelt verhinderten es. Aber es klingt, als hätte er viele andere ziemlich faszinierende und kluge Welten erlebt. Rudolf Schmitz war für uns in der Ausstellung Radical Gaming im Haus der elektronischen Künste in Basel vorgestellt hier in unserem Kompressor-Podcast.